0: Hallo, hier ist der Daniel und auch wenn der März schon angefangen hat, eine Followberry-Folge habe ich noch und äh, ich bin auch diesmal ein weiteres und letztes Mal für den Followberry in diesem Jahr nicht alleine, sondern ich habe Gäste hier. Hallo da drüben am anderen Ende der Leitung, wer seid ihr denn?
1: Hallo, ähm, hier ist erstmal
2: Jochen, Jochen Ecke und neben mir sitzt der Knut, Knut Brockmann und wir kommen vom ein Filmarchiv podcast quasi zu dir rüber und so wie ich weiß, sitzen wir sogar in der gleichen Stadt und trotzdem sind wir übers Netz verbunden. Ach ja, komm, das wusste ich gar nicht, ihr seid Frankfurter? Also ich bin das, er ist äh, Mainzer, er ist auf der falschen Seite. <lacht> auf der, ja, ja, ähm,
1: Mainzer
0: gelegentlicher Koblenzer. Ja. Bist du denn dann äh, überhaupt fit, wenn jetzt gerade Karneval war oder bist du äh, komplett fertig mit der Welt? Äh,
1: ich ich habe mich in meine Butze zurückgezogen und die Rollladen runtergelassen.
0: <lacht> und
1: äh, insofern könnte ich fitter kaum
0: sein. <lacht> Na gut, äh, kann, kann ich gut nachvollziehen, ich bin auch nicht so der große Karnevalsfan. fan mhm, Aber erzähl doch nochmal so zwei, drei Sätze über euren Film Podcast, Der ist so ein bisschen der Shootingstar in der deutschen Filmpodcast-Szene, habe ich das Gefühl. Ich mache ja immer gerne diese Liste am Anfang des Jahres, irgendwie die besten Folgen des Jahres. Und euer Cast, der wurde mir da um die Ohren gehauen. Ich sollte den unbedingt damit reinnehmen. Und das kann ich nur unterstützen. Ihr macht da ein sehr schönes Projekt. Ich sage da doch mal ein paar Sätze zu. Und das freut uns natürlich, dass du das so
2: siehst. Ähm, Ja, also wir haben mit einem Filmarchiv jetzt unsere, äh, sag ich mal, Leidenschaft, wieder zurückgefunden, Filme zu schauen, denn wir haben so ein Berufsleben gefunden, das uns da nicht so viel Zeit für gegeben hat. Und da wir beide Film studiert haben, haben wir sozusagen angefangen, die Filme so ein bisschen auseinanderzunehmen, uns vor allem um ältere Filme zu kümmern, also Klassiker in Anführungszeichen, Mhm. was bei uns einfach nur bedeutet, älter als 20 Jahre, und ähm, Ja, und sie sollten auf Blu-ray verfügbar sein, damit jeder, der uns anhört, auch sich den Film irgendwie irgendwo besorgen und betrachten kann. Und Zentrum geht es bei uns eigentlich darum, dass wir versuchen, eine filmnahe Analyse immer zu machen, in der es halt eben wirklich darum geht, wie ist der Film geschaffen, was benutzt er für visuelle Optionen, ähm, ja, so ein bisschen Formalismus mit einbringen. Genau, dann ganz viel filmgeschichtliche Einordnung. Das sind einfach so
1: Leidenschaften, die wir selber so mitbringen. Es ging auch so ein bisschen um so ein nostalgisches Gefühl von äh, die Zeiten des Studiums eventuell wiederbeleben äh, und die Möglichkeit einfach, man hat im Studium ganz viele Sachen entdeckt, Und jetzt ist das so ein bisschen weggefallen und jetzt äh, haben wir uns selber sozusagen die Aufgabe gestellt. (lacht) Wir haben keinen Dozenten mehr, die uns auf Sachen hinweisen. Jetzt müssen wir das selber machen.
0: (lacht) Ja, sehr schön. Das das Gefühl kann ich sehr gut nachvollziehen. Das war auch äh, eine eine Mitintention dieses Films, dass äh, Paula, meine Co-Hostin und Freundin und ich äh, gerne wieder so ein bisschen Intellektualität mit in unser Leben bringen wollten, Mhm. äh, was ja im Berufsalltag dann oft nicht äh, so an der Oberfläche ist, wenn man nicht gerade einen Universitätsjob hat.
1: Den den, den ich allerdings habe, Ah, muss ich ich ganz ehrlich eingestehen, aber das ist größtenteils, also ich bin Anglist, ähm, ich arbeite in Koblenz an der Uni in der Anglistik und äh, das ist allerdings größtenteils halt Literaturwissenschaft und äh, ja, da fehlt dann so ein bisschen, das Bild fehlt.
0: Hm, Ja. Schön, schön, schön. Ihr sagtet eben schon, ihr versucht in der Regel ähm, eine Blu-Ray von dem Film zu erwischen. Habt ihr mhm. das hier geschafft? Denn das ist ja die Verfügbarkeit nicht ganz einfach. Das ist leider praktisch unmöglich. Mhm. Ja, also es ist sehr
1: schade, weil es ja wirklich ein fantastischer Film ist. Völlig ohne jeden Zweifel. Oh, du Spoiler, du. <lacht> und es, es gibt leider nur eine ziemlich schreckliche, man muss es leider so sagen, eine ziemlich schreckliche deutsche DVD. Der Film ist eigentlich in 4 zu 3 gedreht und die deutsche DVD haut da so einen Letterbox drauf und äh, ist generell von zweifelhafter Qualität. Also wir mussten, wir mussten auf den üblichen YouTube-Stream zurückgreifen, der sehr viel besser, aber jetzt auch nicht grandios viel besser ist. Immerhin äh, ohne Letterbox.
0: Genau, das stimmt, aber ähm, diese von diesem Moss-Film-Kanal, dem Studio, genau. ja, ähm, ja. da hatte ich nur das Problem, dass die Untertitel versetzt waren, ähm, oh. dass, also vielleicht lag es auch an meinem Computer jedenfalls, ja. liefen die mit äh, fortlaufender Spieldauer immer weiter auseinander so dass okay. ich den Film dann tatsächlich zweimal geguckt habe erst nochmal auf dieser schrecklichen DVD-Fassung wo auch vor allen Dingen die Bildqualität äh, unter ja. aller Sau ist und die ganzen Details gar nicht hervortreten mhm. ähm, oder, oder umgekehrt wie zum Beispiel bei dieser kuhszene szene die nachts spielt, aber dann äh, da irgendwie so viel Licht noch rausgequetscht wurde, dass man das auf der DVD wiederum gar nicht mitbekommt mhm. und äh, nachdem ich dann einmal quasi äh, die Dialoge mitbekommen hatte mit deutschen Untertiteln, habe ich es dann wieder äh, nochmal auf YouTube geschaut und mir dann da im russischen Original angeguckt. Ja. Also das ist wirklich eine ganz, wirklich eine Schande und das gilt ja auch für ganz viele
1: russische Filme. Ne? Da, ja. da haben wir wenig Ahnung davon ähm, und es gibt ganz wenig Veröffentlichungen. Also momentan grasen die Labels so ein bisschen, zum Beispiel die, die, die Tschechoslowakei wird ganz viel abgegrast mhm. momentan. Genau. Wollen wir hoffen, dass wir zumindest in
0: fünf Jahren vielleicht mal in Russland ankommen oder so. <lacht> wir werden sehen. Sehr schön. Wir sind hier beim und und da habe ich äh, die Ehre und die Pflicht zu sagen, dass es sich hierbei um einen Lieblingsfilm von Snake S. und Tony Elf handelt. Äh, beides ist Follower von mir auf Letterboxd. Und ähm, das wirft mich aber auch schon wieder gleich in die Frage, die es jeden follow Opera hier aufkommt. Ich glaube, wir machen das zum dritten oder vierten Mal, dass wir dieses Konzept durchziehen. Äh, denn was macht denn eigentlich einen Lieblingsfilm aus? Denn dieser Film, so beeindruckend wie er ist, könnte ich, glaube ich, für mich nie als Lieblingsfilm werten, einfach weil er so unglaublich belastend ist. und Ich, ähm, ich,
1: ich habe Knut nach dem nach dem ersten Gucken die Nachricht geschrieben, ich habe den Film gesehen und jetzt jeden Willen zu leben verloren. <lacht> also, das fasst eigentlich ganz gut zusammen.
0: Ja.
2: ja, auf jeden Fall.
0: Was bedeutet für euch das Lieblingsfilm?
2: Boah, da gibt es ähm, für mich sehr unterschiedliche Sachen. Also es gibt so so ein paar Filme, die sind für mich sowas wie ein, wie ein Guilty Pleasure. Also ich, ich weiß wirklich, die sind jetzt nicht die besten Filme aller Zeiten, aber wenn es mir richtig, richtig schlecht geht, dann werde ich zum Beispiel The Whole Nine Yards immer wieder als Komödie einlegen und danach geht es mir einfach viel besser. Oder, oder so Sachen wie zum Beispiel äh, Police Story von Jackie Chan. So Sachen, die mich einfach wieder aufbauen. Das ist so die eine Richtung. Aber es gibt halt auch so diese Filme, die einfach sehr tief bei einem hängen bleiben und ich glaube, mhm. da da fällt dieser auch so ein bisschen mit rein. Ähm, das ist ein Film, der, glaube ich, nie wieder so aus dem Kopf so richtig rausgeht. Und ähm, ja, da gibt es, finde ich, auch immer so so eine Gruppe von Filmen, mhm. die, die dann äh, sich auf ewig und immer festgehängt haben. Ne? Also die man trotzdem aber nicht jede Woche sich angucken kann.
1: Ich glaube auch, also selbst wenn ich den jetzt zum Beispiel nie wieder gucken würde, würde ich mich auch in Jahrzehnten wahrscheinlich noch so an bestimmte bilder und an bestimmte stimmungen erinnern also das macht glaube ich schon auch so vielleicht nicht lieblingsfilme aber so beeindruckende äh, filme aus die an die an irgendwie begleiten die irgendwie hängen bleiben äh, und dann gibt's natürlich noch die sachen äh, aus der kindheit die dann irgendwie äh, <lacht> sich auf die rückseite des schädels einbrennen äh, und die man dann auch auf Gedeih und Verdarb nie wieder los wird. Und äh, wenn man aus
2: unserer Generation ist, dann sind das zwangsläufig immer dieselben. Ja. Oder halt die frühe Jugend, so etwas wie äh, Labum die Fete. Ähm, oh ich wurde ungefähr 100 mal <lacht> darauf angesprochen, diesen Film mir nicht nochmal anzugucken. Es ist einiges in mir zerstört, als ich ihn
0: erwachsen nochmal gesehen habe. <lacht> ja, es gibt so Filme, die man besser ruhen lässt. Das ist das haben wir, glaube ich, alle schon erlebt. Ich habe noch so ein paar Fragen aus dem hm. äh, berühmt-berüchtigten spätfilmischen Brustfragebogen an euch äh, auch wieder herausgesucht. Ähm, und zwar eine relativ junge, erst in dem äh, Bogen aufgenommene Frage wäre meine erste, nämlich, wenn bei euch drüben Tarantino äh, zu Gast in eurem Podcast wäre, was würdet ihr ihn fragen?
2: Ich fange gleich mal an. Also für mich wäre die Frage, die sich irgendwie stellt, weil der Mann ja als Drehbuchautor mit anderen Regisseuren so schlechte Erfahrungen gemacht hat und ich ihn ja als äh, Regisseur auch sehr, sehr schätze. Ähm, Ich würde mich mal fragen, ob er nicht auch mal das Drehbuch von jemandem anderes machen würde gerne, wo er auch mal zu ganz anderen Optionen greift und wir mal eine ganz andere Seite von ihm vielleicht auch kennenlernen würden.
1: Und du, Jochen? Meine Frage wäre vielleicht am ehesten, das soll jetzt nicht wahnsinnig kritisch klingen, weil ich den Mann eigentlich auch ziemlich toll finde, ob er sich manchmal vielleicht seinen Fans zu sehr verpflichtet fühlte, Mhm. das fände ich eine interessante Frage, ich glaube in einem direkten Interview gäbe es da eine ganz unverbindliche Antwort, da, da müsste man wahrscheinlich ins stille Kämmerlein mit ihm, <lacht> um da was Ehrliches drauf zu hören. Aber das fände ich sehr spannend. Also diese Verhältnisse gerade von Leuten wie ihm, die so die so eng verwoben sind, eben mit äh, mit einer bestimmten Art von Zuschauer, mit quasi schon so fanatischen Anhängern. Ähm, das kann ja nicht spurlos an einem Künstler vorbeigehen. Und das fände ich wirklich spannend.
0: Hm. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ich mach weiter und zwar die nächste Frage, die ich an euch hätte, wäre, was darf man beim ersten Date über Filme mit euch, also beim ersten Date mit euch, äh, einem von euch, sage ich mal, äh, da, was darf man da nicht über Filme sagen? Die simpelste Antwort wäre sowas wie,
2: Filme, die älter sind als zehn Jahre, sind doch vollkommen irrelevant heutzutage, <lacht> oder? Bei mir wahrscheinlich so etwas von wegen, beim Film geht es doch nur um die Handlung.
0: Da da hätte ich ein Riesenproblem mit. Schön, schön. Ich glaube, kann ich auch beides unterschreiben. Soll jetzt mal... Äh äh, klappt mir der Unterkiefer runter, also äh, geht es nur um die Handlung, das ist ja so äh, besonders irgendwie, ich sag mal jetzt abfällig, YouTube-Rezensenten, die ja nur irgendwie Blottlöcher analysieren, da ja. äh, bin ich auch meistens nicht mehr ganz so dabei bei der Sache. Also ma- meine Antwort habe ich heute erst
1: äh, im Internet von einem prominenten Filmkritiker genauso gelesen. <lacht> äh, insofern, äh,
0: ja, Schön. Und die letzte Frage, jetzt jetzt kommen wir ins Absolute. Wer ist der oder die beste Protagonistin der Filmgeschichte?
1: Das das finde ich jetzt wieder schwieriger,
0: (lacht) da so eine definitive
1: Antwort Mhm. drauf zu geben. Was Was ich an einem Protagonisten toll finde, ist, ich muss den Protagonisten oder die Protagonistin nicht mögen darf ruhig auch unsympathisch sein, darf gar nichts mit mir zu tun haben. Ich mag Ambivalenz. Ich mag, wenn ich was in eine Figur reinlegen kann, wenn mir Raum gelassen wird, um über die Figur nachzudenken. Und das geht mir am heutigen Kino heute so ein bisschen, gerade am Mainstream-Kino gerne mal oft mal so ein bisschen ab, so diese... Da gibt es heute oft so eine so ein didaktische Grundeinstellung, so dass das alles Idealtypen sein müssen, Vorbilder äh, und so. Also ich denke da am ehesten zum Beispiel dann, wenn es wirklich um das Ideal geht oder um so einen äh, um so tolle, um so einen tollen Protagonisten, zum Beispiel Cece Baxter, die, die Jack Lemmon-Figur aus Das Apartment, ähm, das ist natürlich ein grundsympathischer Typ. Aber es ist auch ein Enabler. Also es ist jemand, der seinen Chefs dabei hilft, ihre Frauen zu betrügen, äh, junge Frauen aus dem Büro auszunutzen ähm, und der das erst merken muss und es auch nur teilweise merkt. Also er merkt es eigentlich nur auf so einer persönlichen Ebene. Das heißt, also so ein bisschen moralische Ambivalenz äh, bleibt da erhalten, egal wie sympathisch der Jack Lemmon da doch ist. Ähm, und das finde ich spannend an Figuren, wenn sie so menschlich sein dürfen dass sie nicht nur gute
2: oder tolle Seiten haben. Für mich würde ich jetzt so fast eine ähnliche Richtung gehen. Mhm. Deswegen mache ich es auch viel kürzer. Für mich wäre es, auch weil es einer meiner Lieblingsfilme ist, persönlich der Harry Call, gespielt vom wunderbaren Gene Hackman in der Dialog, Mhm. The Conversation. Weil er ist auch kein Sympath, und er ist eine Figur, in die man sich am gewissen Punkt nicht mehr reindenken kann, nicht mehr reinfühlen kann. Hm. Aber er kämpft irgendwie mit Dingen, die für mich im heutigen Alltag unglaublich relevant sind. Mit diesen technischen Elementen, mit diesem, alle du, du hast so viele Informationen, aber keine vollständig. Und er geht daran kaputt. Und ich finde, das ist eine Figur, die mir heute noch ununglaublich viel gibt. Und es bleibt auch noch so ein Geheimnis,
1: wie du es schon gesagt hast. Das ist auch was ganz Wunderbares. Finde ich, wenn, wenn eine Figur geheimnisvoll
0: bleiben darf, wenn nicht jede Kleinigkeit erklärt wird. Ja, schön. <lacht> und damit äh, kommen wir zum Hauptprogrammpunkt des heutigen Abends, nämlich, äh, ich stelle euch die Frage, über welchen Film sprechen wir denn? Es soll heute gehen um äh, Komm und Sie. Ich, den russischen Titel
1: versuche ich gar nicht erst. Äh, <lacht> ich, hoff, ich hoffe, man sieht es mir nach. Idi <lacht> wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen von L.M. Klimov, ich glaube aus dem Jahr
0: 1985. Genau. Und ähm, wie hat der denn dir gefallen, frage ich dann gleich mal hinterher, Jochen. Ich fand den fantastisch. Ich, Ich weiß nicht,
1: ob ich ihn bald wiedersehen muss, weil er mich wirklich völlig fertig gemacht hat. Aber es ist ein ganz, ganz großartiger Film, der einerseits auf eine unglaublich brachiale Art und Weise einem das Erleben von Krieg vermittelt, ohne dass wir hier Schlachten sehen, ohne dass wir hier größere Kämpfe oder richtige Auseinandersetzungen sehen, sondern nur auf so einer wirklich persönlichen Ebene, aber gleichzeitig immer wieder Mittel findet, das abstrakt werden zu lassen, äh, uns spürbar zu machen, dass wir das aus der Retrospektive schauen. Der tut nicht so rum, als wäre das jetzt definitiv hier gerade 1943 die ganze Zeit, sondern er wirft uns immer wieder auf uns selber zurück. ähm, hat eine unglaubliche körperliche Wucht auch. Also man könnte da jetzt,
2: glaube ich, Stunden drüber schwärmen, richtig? Oh du Knut? Also inhaltlich muss ich sagen, kann ich auch zustimmen. Also das Teil ist zu schauen ein wahnsinniges Erlebnis. Also ähm, ich vergleiche das immer gerne mit so einer Entdeckung, die ich jetzt letztes Jahr gemacht hatte mit der Boxer und der Tod. Mhm. Ähm, Das ist äh, wie dieser Film äh, so eine Sache, die hatte man nie auf dem Schirm. Und dann kommt, ähm, auch dank deiner Einladung übrigens, dann diese Wucht da sind da wir auch auf einen sehr zu. Für auf jeden Fall. Ähm, also sowohl für die Einladung als auch für den Film. Genau. <lacht> ähm, dann kommt da diese Wucht auf einen zu, die einen dann auch wirklich erst einmal den ganzen Abend nur noch brüten lässt. Also ganz frei von allem Analytischen, dieser Film bleibt und hat ein Statement und ist wahnsinnig klar in dem, was man empfindet. Und das sind keine schönen Empfindungen, aber ich fand das fantastisch.
0: Mhm. Mich hat er auch sehr beeindruckt. Ich fand ähm, wirklich... ja, hervorhebenswert, wie er es schafft, einen Kriegsfilm ohne jeden Heroismu- Heroismus äh, zu erzählen, mhm. was ja wirklich Seltenheit hat. Also in der Regel oder sehr oft kommen Kriegsfilme ja nicht äh, damit aus, eine Geschichte zu erzählen, wo es nicht irgendwann doch eine Heldentat in irgendeiner Form gibt. Ja, ja. Ähm, die, die bleibt uns hier komplett erspart und wir sehen wirklich nur Krieg als etwas Grausames. Ich hatte tatsächlich, ähm, er fängt ja so ähm, vergleichsweise realistisch an, hat dann in Mittelzeit. Teil, einen sehr stark surrealen ähm, Teil. Da waren so ein paar äh, Motive, die mir, da kommen wir später im Detail noch drauf zu, ähm, noch nicht ganz... Sie haben sich mit mir nicht hundertprozentig erschlossen alles. Ich ähm, glaube, dann geht es uns endlich. <lacht> das ist sowas, genau. Da müsste ich vielleicht noch mal weiter drüber nachdenken, den vielleicht noch mal, dann doch noch mal sehen, was halt wirklich schwierig ist, weil er wirklich belastend ist. Ähm, aber es ist jetzt noch nicht so für mich... Hat er noch, dadurch noch nicht so diesen Meisterwerkstatus, aber auf mhm. jeden Fall ein beeindruckender Film. Und ähm, dieses... Also es es liegt an mir, nicht am Film, sage ich jetzt mal. Sondern ich habe ihn einfach noch nicht komplett durchdrungen. Das ist, was ich sagen möchte. Auf die Details gehen wir gleich noch ein. Ich bringe noch Mhm. mal die Eckdaten. Ähm, Ihr sagtet schon, das Erscheinungsjahr 1985, äh, Regie führte A.M. Klimov oder Gimov. Der hat auch eine Filmografie, die noch gar nicht mal so lang ist. 1964 ging es mit dem ersten Langfilm los, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Herzlich willkommen oder unbefugten Eintritt verboten. Ich lese nur die deutschen Titel vor. 65 folgte dann Abenteuer eines Zahnarztes, 1970, Sport, Sport, Sport und dann fängt es an, schwierig zu werden in seiner Filmografie. Das sind alles sehr gute Titel, muss ich nun gerade mal (lacht) sagen. Abenteuer eines Zahnarztes,
1: ich bin sofort dabei.
0: (lacht) (lacht) und zwar der nächste Film, da je nach Quelle hat der ein Erscheinungsdatum zwischen 1972 und 76, Ähm, der Film heißt Und dennoch glaube ich und das Problem da ist halt, dass es sich um einen Dokumentarfilm von Michael Rom handelt, der ähm, während der Dreharbeiten verstarb und dann Klimov ähm, und Marlen Tschusjew äh, den Film fertiggestellt haben. 1974 begann ähm, Klimov mit äh, Agonia, der aber auch erst 1981 fertiggestellt, äh, nein, nein, nein umgekehrt, er wurde für 1974 fertiggestellt, aber 1981 erst aufgeführt, denn äh, jetzt äh, zum äh, späten Zeitpunkt seiner Karriere kam er dann auch immer mehr in Probleme mit der russischen Zensur, mit der sowjetischen. Ähm, Je nach Quelle ist dann wieder der nächste Film zwischen 79 und 82 erschienen. Abschied von Matyora. Ähm, Der Film stammte ursprünglich von Larissa äh, Shepitko. Oh Gott, tut mir leid. Und zwar ist das die Frau von Klimov. Und die ist ähm, bei den Dreharbeiten durch einen Autounfall verstorben. ähm, Woraufhin dann Klimov ihr zu ehren, ähm, den... Film fertiggestellt hat und 1981 auch noch den Film Larissa veröffentlichte, eine Doku über seine verstorbene Frau und dann eben 1985 sein letzter Film, Komm und Sie, und das, obwohl er noch so bis Mitte der Nullerjahre lebte, aber in so einem Interview, was ich sah, sagte er sehr schön... ähm, er fand, er hatte alles erreicht beim Film. Also nachkommen <lacht> und Sie hat ihn das einfach nicht mehr gereizt, noch weitere Filme zu machen, denn er hat quasi das Medium durchgespielt. Hm. <lacht> das, war, das war eine sehr schöne Aussage. Auf eine gewisse Art und Weise
1: wahrscheinlich nicht falsch. <lacht>
0: Das Drehbuch ähm, hat Herr Klimov zusammen mit Ales Adamowitsch geschrieben. Von dem äh, stammt auch ähm, die Romanvorlage. Adamowitsch ist ein weißrussischer Autor, der selbst als Partisan gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg äh, gekämpft hatte. Und in der Besetzung haben wir äh, vor allem äh, Alexej Gerawtschenko, Fiora, einen äh, jungen, ich glaube 14 war er, ähm, also, beziehungsweise am Anfang, die Dreharbeiten zogen sich ziemlich lange hin, aus Sibirien, äh, Leinenschauspieler, der da äh, sich um äh, Leib und Seele spielt in diesem Film. Und äh, die weibliche Hauptrolle, wenn man es so nennen will, äh, die Glascha, spielt Olga Mironova. Und ja, das Genre, da liegen wir irgendwo im Kriegsfilm, der Tragödie, ein expressionistischer Film oder ein surrealistischer Film. Dann, ihr müsst euch jetzt einigen oder es zusammen machen, wer von euch die Handlung in fünf Sätzen zusammenfasst. Jochen ist bei uns immer der Handlungsmensch, deswegen überlasse
2: ich <lacht> ihm das jetzt das heißt auch wieder. Das heißt nicht,
1: dass ich gut mache, das heißt nur, dass ich es
2: mache. Besser als ich.
1: Der Film spielt 1943 in Weißrussland und wir begleiten Floria Geischun, wie du schon gesagt hast zu Anfang des Films 14-jähriger Junge, der allerdings im Verlauf der Handlung rapide altert, sowohl in echt als auch in der Maske. Der Junge zieht in den Krieg, verlässt seine Familie, tritt einer Bande von Partisanen bei, die sich gegen die deutschen Besatzer wehren. Das macht er so, das macht er eigentlich schon freiwillig, komplett gegen den Willen der Mutter. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Also es ist im Prinzip so eine, ja, es ist schon, ja, Entwicklung hin mehr und mehr zur Katastrophe. Also er ist anfangs mit diesen Partisanen unterwegs, dort begegnet er Glascha, ähm, die... Anfangs so als Krankenschwester eingeführt wird bei diesen Partisanen, ähm, aber wohl noch andere schlimmere Funktionen in dieser Bande hat, über die wir gerne noch spekulieren können, wenn wir das wollen. Ähm, Dann wird er von diesen Partisanen getrennt, er zieht mit Glascha eine Weile völlig traumatisiert nach einem Luftangriff übers Land, er trifft wieder auf seine Dorfbevölkerung und äh, also auf, sein, auf diejenigen, die von seinem Dorf übrig geblieben sind. Also seine Familie wird dann noch äh, leider umgebracht oder ist umgebracht worden. Wir bewegen uns jetzt natürlich im Raum von, von schlimmsten Spoilern. Es hat hat keine wirklich klassische Handlung. Wie du es schon gesagt hast, hier hat keiner Handlungsspielraum. Also hier kann keiner so richtig an den Ereignissen was verändern. Die Figuren werden hier nur durchgeschleift und alles läuft letzten Endes dann auf eine ganz schreckliche Sequenz hinaus, in der durch die deutschen Besatzer ein komplettes Dorf vernichtet wird. Das habe ich natürlich in der Mitte viel ausgelassen aber da können wir uns ja noch ausgiebig drüber unterhalten. Und das waren mehr als fünf Sätze und ich schäme
0: mich. <lacht> Nein, aber es hat es sehr gut zusammengefasst. Mhm. Genau, dieses Massaker, das war auch äh, quasi, ich habe noch so ein paar Fun, not so much Fun Facts, sage ich mal, zu dem Film. Mhm. Ähm, dieses Massaker war äh, die, die, die quasi die Grundidee, auf der der Film aufgebaut wurde und zwar ist die Vorlage ähm, ein Massaker, das 1943 von der SS an den Bewohnern des Dorfes Chatin ähm, äh, verursacht wurde und auf diesem Massaker aufbauend ist eben dieser Roman entstanden. Dazu muss man wissen, dass irgendwie die SS damals ähm, wirklich morgend durch Russ- Weißrussland gezogen ist und insgesamt die Bewohner von über 600 Dörfern äh, wirklich hingeschlachtet hat. Glimmer selbst hatte lange Zeit Probleme, den Film zu produzieren. Und zwar, weil das Drehbuch nicht durch die Zensur kam, die sowjetische. Weil äh, es den Titel trug, Töte Hitler. Und ähm, die Zensoren ähm, begaben sich auf dem Standpunkt, es dürfe Hitler nicht äh, in einem Filmtitel vorkommen und wollten sich auf keine Diskussion einlassen, dass es ja hier um genau das Gegenteil geht als eine Glorifizierung, nämlich um darum ihn zu töten. aber schließlich hatte dann Kimov äh, doch Glück, kann man fast sagen, denn äh, die Kommunistische Partei suchte einen Film, um äh, das Gedenken an den 40. Jahrestag des Sieges Russlands über Deutschland im Zweiten Weltkrieg zu feiern und äh, wurde dabei zurückgeworfen auf diesen Film und er konnte dann doch noch ähm, entstehen unter der Bedingung, dass eben der Titel des Films geändert wird und ähm, ich glaube, er sagte, dass sein Bruder dann auf die Idee kam, auf Komm und Sie, und zwar ist das ähm, ein Zitat aus der Offenbarung des Johannes und äh, bezieht sich auf die Reiter der Apokalypse. Genau. Auch äh, passend. Ja, genauso passend wie der andere. Vielleicht sogar passender. <lacht> ja. ähm, ich sagte ja schon, Alexei Kravchenko war äh, ein Leinschauspieler und sie haben ihn wohl auch wirklich hart rangenommen bei den Dreharbeiten. Also der musste einiges durchstehen, so ähm, dass Chimos selbst immer wieder sagt, er hatte echt Angst um den Jungen, dass der da nicht traumatisiert aus diesen Dreharbeiten hervorgeht. Ähm, Es wurde teilweise mit scharfer Munition in dem Film geschossen und äh, also bei den Dreharbeiten geschossen, um es realistischer wirken zu lassen, Ähm, wenn da irgendwie Kugeln in die Bäume einschlagen oder so, wo wo Kravchenko nur wenige Meter daneben steht, dann haben sie da eben mit echten Gewehren drauf geschossen und insgesamt ähm, muss der halt auch eine strenge Diät halten und so weiter Er selbst sagte, er wurde später noch ein anerkannter Schauspieler und er sagte später mal, er sei, als er wieder irgendwie in seine Heimat kam und zurück in die Schule, sei er nicht nur komplett abgemagert gewesen aufgrund dieser strapaziösen Dreharbeiten, sondern er hätte sogar graue Haare gehabt aufgrund des ganzen Stresses. Aber er hat es psychisch dann doch gut überstanden, die Strapazen, denen er ausgesetzt wurde. Und dann sind wir schon beim Hauptakt. Das habe ich schon gesagt. Ich muss mir eine andere Formulierung überlegen. Ich Was ganz typisch für uns Spätfilm hier. Ich stelle einfach die Frage, wie erzählt der Film denn seine Geschichte? Das ist eine wunderbar offene Frage, wo ihr jetzt einfach raushauen könnt, was ihr alles wollt. Fangen wir doch vielleicht mal mit dieser Struktur an. Knut, Knut ist schon ganz hebelig. Ja, erzähl Klar, Knut. Ich bin nie
2: ja, also ähm, der Film erzählt eigentlich auf... auf, auf ich würde sagen, so drei verschiedenen Ebenen die ganze Geschichte. Also du hast ja so schön erwähnt, dass er immer wieder dieses Realismus Element drin hat ähm, und dann wird es ähm, mal zwischen einfach nur Einstellung zur Einstellung ähm, total subjektiv, gleichzeitig halt auch in gewisser Weise surrealistisch und ähm, dann geht er halt wieder sehr, sehr stark zurück. Und äh, was mir halt unglaublich aufgefallen ist, ist, dass der Film eigentlich so zwei verschiedene Schulen des, des typisch-russischen Films einnimmt und uns einfach nur eine Sache mitgibt, nämlich maximal zu verhindern, dass wir am Anfang einer Szene wissen, was da jetzt genau eigentlich passiert. so dass wir eigentlich immer zurückgeworfen sind auf die Hauptfigur. Und die bekommt, also im Endeffekt, andauernde Nahaufnahmen vom Gesicht, sodass wir da immer wieder sehen können, was sozusagen in diesen Nahaufnahmen passiert. Die Hm. werden uns aber dementsprechend montiert dargestellt. Ähm, Was im Kern bedeutet, der Film erzählt seine Geschichte ähm, in einem ganz ja, fast schon mise en scène artigen ähm, Handkamerastil, wo die Kamera sich immer wieder im Raum bewegt, aber hat dann immer diese reingeschnittenen Reaction-Shots, die sozusagen unvermittelt dastehen, so im Nichts stehen, und wechselt dann einfach auch wirklich dann zurück in eine ganz andere Tonalität. Das heißt also, er wechselt Tiefenschärfe, mal weite Linsen, mal hat er definitiv äh, Farbfilter vor den Linsen ähm, und das halt im Gleichen immer. Und das Ganze ist so maximal darauf ausgelegt, dass wir eigentlich gar nicht so richtig realistisch verstehen sollen, was passiert und uns wirklich in die Szene und vor allem in die Figuren reinarbeiten müssen. Und das macht der Film... Unglaublich effektiv. Also das ist so ein ganz, ganz typisches, also wir sagen das bei uns immer sehr schön, so so ein Verfremdungseffekt, der da ganz, ganz extrem entsteht. Ähm, Was einfach nur bedeutet, es wirkt selbst das normalste Bild nicht mehr normal auf uns, weil wir irgendetwas als falsch erachten oder noch nicht verstehen, versuchen zu verstehen. Und dadurch werden wir quasi aus der Beobachterrolle, so ein bisschen so aus dem Sessel nach vorne gezogen, bis wir dann so mit der Nase fast an der Leinwand oder ähm, am, am Fernseher sitzen und irgendwie alles extrem wahrnehmen. Hm.
1: Also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, wenn, äh, wenn Flo- Floria in diesem Partisanencamp das erste Mal ankommt mhm. und dann folgen wir ihm. Ich glaube, also es muss irgendwie so ein russisches Äquivalent von der Steadicam sein. Die haben bestimmt nicht in den USA eingekauft, ähm, aber in den 80ern war das ja so ein großes Ding. Ähm, Wir folgen ihm also durch dieses Camp ähm, und das Ganze ist in der Totalen inszeniert. Das sind ganz häufig so Rückenbilder, damit wir ja sein Gesicht nicht sehen. Wir sollen uns so in ihn reinversetzen, wir sollen äh, uns so auf ihn projizieren. Ähm, Aber wir kriegen alles mit. Wir kriegen mit, wie dieses Camp aufgebaut ist. Wir laufen mit ihm da durch. Und dann kommt er offensichtlich so am Lazarettzelt vorbei und da ist so eine ältere Schwester, die ihm sagt, er soll bloß gleich wieder abhauen. Das ist hier nichts für ihn, dafür ist er wahrscheinlich zu jung und er läuft weiter. Und plötzlich haut der Film uns dann das erste Close-Up von Glasha, also von der weiblichen Hauptfigur da rein. Die ist bis jetzt noch nicht eingeführt worden. Die war in dieser total nicht zu sehen. Wir sind also in dem Moment völlig irritiert. Also was, was hat jetzt dieses Close-Up hier zu suchen? Was hat diese, was hat diese junge Frau, dieses Mädchen hier zu suchen? Die haben wir bisher noch überhaupt nicht gesehen. Die waren keinem Establishing-Shot. Ähm, wir können auch vom hintergrund her nicht wirklich drauf schließen ist die überhaupt teil dieser bisherigen szene ist es jetzt eine neue szene dann ist ihr blick so seltsam entrückt ja ähm, und das macht der film eben ständig so diese wechsel inszenieren zwischen äh, zwischen was sehr realistischem erdigem was zum anfassen körperlichen und dann so völlig entrückte Close-ups da reinzuhauen und wenn es dann den Gegenschuss auf auf den auf Floria gibt, dann wissen wir endlich, ja, das ist immer noch dieselbe Szene, muss <lacht> es aber nicht sein. Also da sind auf jeden Fall so Taktiken, Strategien am Laufen, um uns ganz bewusst zu verwirren, um uns ganz bewusst rauszuhauen in einen anderen Darstellungsmodus zu hauen und auch zu spüren, dass der Film verschiedene Erzählmodi hat, ne, die so nebeneinander stehen.
0: Dieser Wechsel zwischen den Modi, der ist auch etwas, was sich so schön in der großen Struktur des Films ähm, widerspiegelt, möchte ich es jetzt mal nennen. Mhm. Er beginnt nämlich vergleichsweise leicht, indem wir ja. erstmal Kinder beim Kinderspiel sehen, die dann versuchen, ähm, ein Gewehr auszubuddeln, weil, äh, wie wir dann uns erschließen können, äh, sie nur mit Gewerber den Partisanen mitmachen dürfen. Die Mutter will hier Fjorher äh, nicht äh, zu den Partisanen gehen lassen. Die Partisanen machen dann irgendwie noch so eine Show fürs Dorf, ähm, als sie ihn da rekrutieren. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich, die tun so, als wären sie Deutsche, die ihn abführen oder so oder 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 kollaborateure jedenfalls sie, ja. sie sie arrangieren das mit ihm so dass sie sagen wir schlagen dich gleich aber nur so damit es aussieht fürs dorf und dann äh, dann kommen wir in diesen wald den du eben schon beschrieben hast und das hat auch irgendwie noch so super stimmung ähm, die sind so gut drauf dass man gleich mit denen mitziehen und gegen den faschismus mhm. kämpfen möchte mhm. ähm, wobei das schon wieder so auch dann so so ein bisschen gebrochen wird mit diesem äh, Bild, in diesem, diesem großen Gruppenfoto, äh, ne? wo ja, dann der ja. Stuhl zusammenbricht, was ja auch schon so eine schöne epische Vorausdeutung ist, von mhm. äh, dass sie nicht so kompetent sind, äh, wie man mhm. vielleicht äh, zunächst vermeiden äh, mag. Und Und da ist auch so ein Entschuldigung, ich würd, ähm
1: ich unterbreche okay. Nee, nee, ich mach nur ein, ein,
0: ein, ein, zwei Sätze, dann bin ich auch schon fertig. Und dann kommt so ein erster Wechsel, nämlich, dass sie dann ähm, Klascher zurücklassen, er muss noch seine Schuhe abgeben an einen Veteranen und er bleibt dann allein zurück, im, nicht Klascher, äh, Fjora natürlich, er bleibt zurück im Wald mhm. und dort trifft er dann auf Klascher und äh, dann kippt der Film, äh, also dann lässt er plötzlich diese äh, stringente Narration, die bis dahin mhm. noch vergleichsweise stringent war, komplett hinter sich und wir haben so eine äh, sehr ausgedehnte Szene von den beiden im Wald, äh, wo es wirklich sehr assoziativ plötzlich ist und es nicht mehr geht, um eine Geschichte zu erzählen, sondern um eine Stimmung zu transportieren, die ja. eben dann je durch diesen Luftangriff äh, durchbrochen wird.
1: Mhm. Da, also das fand ich auch enorm irritierend. Das ist wahrscheinlich die erste richtig, richtig irritierende <lacht> Szene des Films. Das liegt ja am, an ihrem Spiel hauptsächlich. Mhm. Ne? Also wir kriegen da wieder von ihr so ein entrücktes Close-Up und er fragt sie nach ihrem Namen, soweit ich mich erinnern kann, und sie liefert gleich drei verschiedene. Ne? Erst nennt sie sich Rose, wahrscheinlich in Anlehnung an seinen an seinen Fliora. Ne? Mhm. und dann Glascha und dann Glashira, also wahrscheinlich so, so ein Diminutiv, so eine Koseform, und sie wechselt da scheinbar durch Persönlichkeiten fast durch. Ne? Also sie, sie scheint alle paar Sekunden ein anderer Mensch zu sein, und dann kriegt, also ich habe das so genommen im Sinne von, die ist auch schon zu diesem Zeitpunkt schwer traumatisiert. Ja, also Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast.
0: Ging es jetzt an mich oder an Knut? Ja, ähm, <lacht> an dich Das war so die erste Szene, ähm, wo ich mir noch nicht ganz erschlossen habe, mhm. was das jetzt sollte. Also ich ich habe ähm, das dann im weiteren Verlauf eher so den Kontrast da drin gesehen, dass es ja immer noch was sehr Kindliches, sehr Verspieltes ja. hat, wie die miteinander umgehen. Ähm, Mhm. Was dann ja im nächsten Moment je durchbrochen wird durch diesen Luftangriff und die darauf dann folgenden dramatischen und entsetzlichen Szenen, die wir sehen, um dort uns eben äh, so diesen Kontrast aufzumachen. äh, Es steckt ja auch ganz viel von einem Coming-of-Age-Film hier quasi drin. Unbedingt. Oder äh, oder so eine perverse Ja, so eine Pervertierung von einem Coming-of-Age. Das trifft sehr gut. Also es geht auch auf jeden Fall darum, zu sehen, wie Fiora äh, seine Kindheit hinter sich lässt und äh, langsam in ein schreckliches Erwachsenenleben äh, reinrutscht, seine Unschuld quasi hinter sich lässt. Und Und das gilt
1: ja für sie auch. Das Erste, was sie macht, ist da ihre weißen Unschuldsblumen bei ihm in den Kessel werfen. (lacht) Ja, so in den, in den Matsch rein. Also ähm,
0: das, das gilt, glaube ich, für beide Figuren. Auf jeden Fall. Und so ja. hatte ich auf jeden Fall diese Szene gelesen. Was hast du dazu, Knut? Ich bin bei der Szene so ein
2: bisschen, äh, ja, also was für mich nur mitschwingt, ist, dass sie eben nicht
0: mehr, also sie
2: bereitet ihn quasi mit ihrer Art und Weise schon ein bisschen drauf vor, was jetzt an Bruch für ihn kommen wird. Also sie ist ja, glaube ich, auch als Schauspielerin, so ein, zwei Jahre älter als er und ähm, ich sag mal so, eine Sache, die immer wieder angedeutet ist, dass sie wohl auch eine, also für den Adjutanten, also den zweiten Mann sozusagen so ein bisschen auch die Geliebte sein muss nebendran und dass da sozusagen dieses Kindliche schon längst gebrochen ist in ihr mhm. und äh, diesen Wahnsinn, den habe ich da sehr, sehr stark in diesem, ja. in diesem ja. ersten A- Durchwechseln der verschiedenen Modi in ihr gesehen, weil äh, dass sie ja im Endeffekt ja jetzt auch so einfach verschiedene Bilder von sich zeigt und nicht mehr so das reine Ich, sage ich mal, also nicht so dieses naive Ich-bin-eine-Person-mehr-ist, sondern wirklich so diese drei, vier verschiedene Persönlichkeiten in sich trägt, je nachdem, was da gerade benötigt wird und das ihm sozusagen auf dieser Ebene klar macht. Also das ist so eine Sache, die bei mir damit geschwungen ist, dass so äh, sie versucht, irgendwo ihm klarzumachen, das Spiel ist vorbei, jetzt, jetzt wird es hart mit dem Leben. Von Anfang an, also sie wird ja auch immer so dargestellt, sie ist ihm klar,
1: also zumindest am Anfang klar überlegen. Ne? Sobald es dann körperlich wird, geht's ihnen beiden dreckig. Aber am Anfang, sie weiß eigentlich schon, wie die wie die Nummer läuft. Ne? Ähm, und äh, ja, also da ist da ist so ein, am Anfang ist das ein Machtgefälle, schon da, also da ist sie so fester im Sattel und da haben wir natürlich auch so eine vage Andeutung da sind wir wieder bei 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 deiner Idee von Coming of Age also das ist so eine vage Annäherung aber auch so eine kaputte Mhm. also so so die die erste Liebe aber beide sind eigentlich schon insbesondere sie schwer angegriffen und dann geht es natürlich auch um das erste mal äh, die freundin mit nach hause bringen aber dummerweise ist die familie tot und so also das ist alles schon schon sehr sehr böse aber ich glaube das ist so ein fast schon schwarzer lyrischer oder so eine schwarze, lyrische Lesweise, die da auf jeden
0: Fall mitschwingen soll. Da
1: bin ich mir auch sicher.
0: Ich fand spannend auch, wie also der Film macht hier auch noch in dieser Begegnung zwei Kniffe inszenatorisch, die mir sehr gut gefallen haben. Einerseits ähm, arbeiten wir hier mit einer Spiegelung. Also wir kriegen ja, ja Glasche am Ende des Films noch mal gezeigt, wo sie dann wirklich komplett zerstört ist und wirklich nur noch ja. Ähm, ja, hospitalisch vor sich hinredet Und in diesem... Äh, Spiel miteinander, in diesem Wald hatte sie am Anfang schon gesagt, sie möchte lieben und gebären. Ähm, Und äh, das sind dann auch die Worte, die sie am Ende des Films, wenn wir sie wiedersehen, die Mhm. ganze Zeit vor sich hin äh, stammelt, dass sie lieben und gebären möchte. Aber es hat dann eben überhaupt nichts spielerisches, nichts schönes mehr. Ähm, Und, sondern, sondern es ist dann wirklich nur noch, nur noch tragisch am Ende.
1: Ja, ja. also es ist so, das ist ja eigentlich der Komödienplot. Ne? Zwei Liebende finden sich und heiraten und äh, ja, das wäre das Ende und danach kommen natürlich Kinder. Mhm. Und äh, damit signalisiert der Film halt ne, auch, das ist, wir sind hier eindeutig im Bereich
0: Tragödie. Mhm. Und es gibt einen zweiten spannenden äh, Punkt und das ist, äh, was insgesamt bei dem Film unglaublich beeindruckend für mich war, äh, die Tonspur. Nämlich wir haben in dieser Waldszene äh, zum Ende hin wirklich so hyperrealistisch laute Mücken, äh, mhm. die immer wieder äh, da in diesem Wald herumsirren und langsam, aber sicher verwandeln sich dann eben das Geräusch dieser Mücken in das Geräusch äh, dieser deutschen Bomber, die über mhm. den Himmel fliegen und dann eben der darauf folgende Bombenangriff. Und äh, das ist, das fand ich wirklich spitze, zumal das ähm, diese, äh, später, ich würde es eher als... Äh, Fliegen dann in der zweiten Szene, auf die ich jetzt gerne kommen würde, äh, interpretieren. Mhm. Aber da haben wir das wieder das Moment, dass wir so hyperrealistische, äh, Se- äh, laute Fliegen auf der Tonspur haben. Mhm. Nämlich, äh, du sagtest es ist schon, diese pervertierte, er bringt seine Freunde nach Hause. Diese Szene, wie sie in sein Dorf ja. zurückkehren, die für mich mit zu den Beeindruckendsten des ganzen Films gehörte. Ja,
1: auf jeden Fall. Hier wird auch diese, diese ganze Steadicam-Geschichte, die Handkamera und so, die wird hier am allereffektivsten eingesetzt. Also das ist... Äh das ist wirklich der pure Wahnsinn, ja.
2: Und man hat halt einfach wieder, man kommt hier ja das erste Mal selbst zurück. Also das war ja sozusagen die einzige Situation, in der der Film einen ja so ein bisschen Sicherheit gegeben hat. Ne? Also dieser, diese Diese kleine Hütte, ich will es nicht Haus nennen, Mhm. ähm, mit der Mutter, mit den anderen Kindern, das das hatte eben diesen realistischen Aspekt. Und plötzlich kommst du da zurück und du bist dann in diesem Nichts drin und hast die ganze Zeit diesen diesen suchenden Blick, der ja irgendwie durch die Kamera auch viel mehr versperrt hat, als er gezeigt hat. Und ich hatte die ganze Zeit fast eben auch wegen diesem realistischen Sound, mhm. weil da schon diese Fliegen waren, weil da schon diese Elemente waren, so einfach so die Angst, jetzt steht ja gleich da vor dem Haufen Toten. Mhm. Und äh, das wird dann ja fast nebenbei ganz am Ende erst einfach nur gezeigt. Und ähm, quasi nicht so, wie man sich das dann befürchtet hat, aber man man ist selbst in so einer Stresspanik durch diese mhm. durch diese Art durch der die Kamera vorhergehende Bewegung. Sequenz ja genau. ähm. nee, auch oh, ja.
0: diese auch wie die Szene inszeniert ist, das hat mich die ganze Zeit, ich habe auf den großen äh, dramatischen Moment gewartet, also ich, mhm. ich war auch äh, gerade also als ich diese diese Puppen auf dem Boden lagen sah und dazu immer diese Fliegenräusche, da hatte ich natürlich sofort die Assoziation hier sind, liegen irgendwo ganz viele Toten, aus denen diese ja. Fliegen schlüpfen mhm. und mhm. habe nur darauf gewartet, dass uns das jetzt äh, irgendwie super dramatisch gezeigt wird. Und, äh, ich mega und das verweigert er uns. Ne? Genau ja, ja. Das. Oh, das. Total, ja.
1: Das ist also da immer. Und vor allem, wie er das macht. Also das sind eben Steadicam-Fahrten, meistens mit ihm so auf seinem Rücken, ne? wie er äh, dann, dann später also erst wie er, wie er das Haus erkundet und dann wie er ums Haus rumläuft äh, und solche Sachen. wir sind die ganze Zeit in Erwartung, die nächste Tür, durch die er geht, da ist es. Oder ähm, Glascher flippt aus, äh, sie muss Leichen gesehen haben. Und dann sind es doch nur die Puppen. Also das ist schon ein sehr, sehr geschicktes Spiel mit unseren Assoziationen und auch mit dem, was wir da so drauf projizieren und dann kriegen wir es gar nicht zu sehen. Also, ja, ganz ist, am Ende schon. Genau, wir kriegen nur ja, also, einen
0: kurzen ja. äh, Glashakur, mhm. kurz als sie dann wegrennen, weil Fjörja dann ja wie besessen von der Idee ist, dass die Familie auf dieser Insel im Moor ist. Ähm, hat Und dann wegrennt und Glascher rennt ihm hinterher und sie guckt noch mal kurz über die Schulter zurück und wir haben wirklich nur äh, zwei, drei Frames äh, das Bild von dem Leichenhaufen, ja. der hinter der ja. Scheune liegt.
2: Ja, mhm. also... Äh,
0: da haben wir ja auch so diese
2: zwei verschiedenen Figuren. Ihr ist das ja sehr, sehr schnell klar. Und man, man merkt halt einfach, oh Gott, das muss so sein. Aber man merkt halt auch gleichzeitig, wie halt der Floria, wie, wie er halt sofort diesen Gedanken komplett wegschließt. Also diese Unfähigkeit für diesen Gedanken überhaupt entwickelt. Und, und das äh, ist ja etwas, dem wir ja auch gleichzeitig folgen. Und das gibt ein unglaublich konflikthaftes äh, emotionales Erleben, weil wir quasi beide Perspektiven sozusagen zugleich erleben. Auf der einen Seite aus unserem Filmwissen heraus, da muss was sein. Das wird uns ja vorbereitet. Wir sind
1: ja wir sind total konditioniert drauf. Ne? Das ist die die klassische freudianische Situation. Das Heim, das unheimlich geworden ist. Ne? Ja. Also der absolute Klassiker. Es muss jetzt was kommen. Ja. ja
2: aber es ist halt auch einfach so, dass das ist so dieses äh, unglaublich ja auch wirklich sagen ich will jetzt nicht sagen osteuropäische aber ostblockische sage ich mal was so ein bisschen damit reinkommt also äh, dieses ähm, dass wir durchaus diese diesen Montage dann auch mit drin haben zwischen diesen beiden Figuren ähm, und dass da auch diese Schnitte reinkommen die uns dann halt einfach auch zeigen okay er geht jetzt in den Wahnsinn und dann sind wir halt eben bei Glascher auf der anderen Seite aber wir werden penetrant in jeder Kamerabewegung hinter ihm hergezogen mhm. und, und wollen gar nicht, dass er aus diesem, aus diesem Gedankenspiel rauskommt, dass, dass er seine Mutter tot findet oder seine, seine Geschwister. Also das hat mich wahnsinnig äh, nicht nur beeindruckt, sondern das ist echt so eine
0: Szene gewesen, die ist da noch stundenlang bei mir geblieben. Ja. Ja. Mit diesem, dass wir ganz dicht zu ihm gezogen werden, das wird sogar noch jetzt in der darauffolgenden Szene gesteigert, wenn sie dann auf diese Insel kommen wo wir dann ähm, eine subjektive Kamera haben, wenn er da durch diese Menschenflüchtlinge Flüchtlinge, läuft. Ähm, also ein Tracking-Shot aus seiner Perspektive und dabei dann super laut auf der Tonspur wieder seine Atemgeräusche, so dass wir wirklich suggeriert bekommen, jetzt sitzen wir ganz tief in seinem Kopf drin, äh, während wir diese Szene erleben. Und dann ähm, kommt da eben das, was mich am allermeisten im dem ganzen Film verwirrt hat, nämlich auf diese Insel ähm, basteln sie aus einem Leichnam, ein, einem Skelett, eine Hitlerpuppe, mit der dann da die Partisanen äh, rumziehen. Was sollte das? Habt ihr da irgendeine Interpretation für mich an der Hand? <lacht>
1: Vielleicht keine keine bestimmte. Ich glaube, das soll auch so ein bisschen offen bleiben. Ich hatte so eine Weile lang irgendwie den Gedanken, dass sie damit irgendwie deutschen Soldaten vielleicht eine Falle stellen wollen, weil sie es ja zu einem Zeitpunkt ja irgendwie auch auf die Mitte der Straße stellen und irgendwann kommt so ein Panzer vorbei. Also so, so, so ein Mittel, mit dem man dann äh, Deutschen irgendwie auflauern kann. Aber es hat natürlich auch so eine so eine rituelle, so hm. äh, seltsame äh, Dimension von fast schon so eine Voodoo-Puppe basteln. Die sind ja da auch so zurückgeworfen auf sowas ganz Arch- Archaisches, da mitten im Sumpf, mitten mitten auf dieser Insel. Sie kommen die beiden, also Fleur... Äh, f- f- schreckliche Namen, ich kann ihn nicht aussprechen. Florian, ich sage jetzt einfach Florian. Florian und Glascha kommen ja auch äh, entsprechend völlig mit Matsch beschmiert da an. Also es hat ja auch sowas von Menschlichkeit verlieren oder sowas von von Regression zurückfallen. Ähm, Also das waren auch so ein bisschen meine Assoziationen
2: damit, aber sowas Ideales. Knut, hast du was anzubieten? Ähm, Also auch nichts Hundertprozentiges. Ich glaube wirklich, dass sie denken, also für mich sind da so zwei Dinge, die miteinander einspielen. Also, ja. Regression weiß ich nicht mal so sehr. Wir dürfen auch nie vergessen, also dieses Dorf, das wird ja unglaublich realistisch am Anfang gezeigt. Ja. Und das ist ja ganz, ganz, ganz weit weg von unserer heutigen Zeit ja. und auch, glaube ich, von der Moderne damals. Also, die sind wirklich noch so wie vor 100, 200, 300 Jahren da unterwegs. Ja. Und da sind natürlich auch verschiedene, kann man schon sagen, Rituale, die sich ja auch irgendwo zeigen. Ja. Ja. Ne? Und, ja. und ähm, Das sind so Aspekte, die da für mich mit reingegangen sind. Dass das was Rituelles natürlich hatte, also sozusagen den Teufel externalisieren, auch in gewisser Mhm. Weise. Aber es hatte auch diesen Aspekt, ja, dass sie wirklich damit versucht haben, eine Falle zu stellen und irgendwie irgendwo versuchen, an Waffen ranzukommen, weil sie haben gar keine, glaube ich. Mhm. Oder nur diese eine Waffe, die er halt mitgebracht hat. Und dass sie damit dann versuchen, weiterzugehen, um dann irgendwie... Weil ich glaube, der Hauptgrund, warum sie los wollten, ist ja, um, um Essen zu besorgen, weil hm. da ja auch nichts ist. Ja. Und diese Vermengung kommt da, glaube ich, zustande. Aber ich glaube auch, am Ende des Tages ähm, sollen wir da zu dritt quasi hier sitzen und uns nicht <lacht> genau einig sein. Ja. Ja. Eine
1: eine Sache, die ich vielleicht noch irgendwie mit mit in den Ring werfen würde, sozusagen wäre, ähm, der Film will uns, glaube ich, auch so ein bisschen drauf vorbereiten es wird ja auch diese russische Seite nicht als so durchgängig positiv dargestellt. Hm. Also was ja erstaunlich ist und was wahrscheinlich wirklich erst 85 so mit Perestroika, Glasnost und so irgendwie überhaupt ging. Und dass da so ein bisschen eben diese extrem negativen Gefühle, diese diese Lust, auch jemanden umzubringen, dieses unbedingt Wollen, dieses Rache-nehmen-Wollen, auch so ein bisschen dargestellt wird, weil das wird ja dann später äh, auch noch ein ein ganz großes Thema, Ähm, was wirklich erstaunlich ist. Also natürlich sind die Deutschen sehr viel dämonischer und fürchterlicher, ähm, aber aber auch auf dieser Partisanenseite, die waren jetzt nicht so komplett als vollkommen positiv dargestellt.
0: Das sieht man gleich in äh, der nächsten für mich beeindruckenden Szene, mhm. wenn sie auf ihre Essenssuche nämlich dann einem Bauern die Kuh klauen. Und äh, in dem Moment ist aber auch der Film jetzt schon wirklich in, ganz tief in einer surrealen Erzählweise ja, angekommen. Ja. Hier wird uns wirklich kaum noch eine stringente Handlung präsentiert, sondern es geht vielmehr darum, jetzt eben äh, diese Stimmungen, äh, diese Kriegsstimmungen einzufangen. Und Fiora und ein anderer Partisan haben dann eben diese Kuh gestohlen und äh, treiben die über so ein offenes Gelände davon und geraten dann äh, plötzlich unter Beschuss. Und äh, was ich daran beeindruckend fand, ist, wie unspektakulär der Kamerad stirbt, der wird getroffen, mhm. äh, Fiora guckt noch einmal nach ihm und ähm, das war's dann auch. Demgegenüber bekommt dann aber die Kuh eine dramatische Sterbeszene noch und nöcher
1: die wahrscheinlich, ähm, und das wäre vielleicht der richtige Ort
0: für so ein so Trigger-Warning oder so,
1: die wahrscheinlich wirklich umgebracht wurde. Also das sieht leider schwer danach aus, als hätten sie die Kuh tatsächlich für den Film äh, da äh, vor laufender Kamera umgebracht. Ja, ähm, Hat natürlich auch einen Effekt. Also ich fand das auch ganz fürchterlich. Es mhm. ähm, ist natürlich auch so dieses Wissen so um, ich glaube, hier stirbt gerade wirklich, ein Lebewesen ähm, und dann da irgendwie Empathie zu haben, das ja, also es war, war für mich auch irrsinnig effektiv. Dann hat es natürlich auch wieder so Montagemomente. Also wir kriegen zum Beispiel so, die Fla- so ein Close-Up von dem flatternden Auge der Kuh. Ich weiß nicht, ob du dich daran ja, ja. erinnern kannst. Und dazu dann das Leuchtfeuer von den Deutschen. Und das sah für mich fast aus wie so ein zynischer Kommentar auf sowas Transzendentes. So, geh auf das Licht zu. so Ja, aber halt wie so eine, wie so eine zynische Version davon. Weil es ist nun mal eine Kuh, die da stirbt. Also ähm, ja, auch also wirklich eine, eine ganz schreckliche Sequenz, vielleicht aus den falschen Gründen, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch nur zu äh, vielleicht ist mein Nervenkostüm einfach zu dünn, ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, es hängt aber auch sehr viel damit zusammen, die Kuh ist ja viel wichtiger als das Menschenleben, mhm. weil die Kuh steht ja für die Ernährung mhm. des Dorfes, ne? und damit für eine ganze Menge mehr Menschenleben sozusagen. Ja. Auch wenn ich nicht glaube, dass der Film auch nur ansatzweise versucht, uns ja. da in so eine Richtung zu drücken, dass wir jetzt so ein Menschenleben gegen viele aufwägen. Das ist so eine sehr westliche Sache dann wiederum. Nee, ähm. Aber es
1: ist es ist gemeinschaftszerstörend. Ne? Ja. Also es ist eigentlich ne vollkommen gegen alles was kommunismus zum beispiel auch bedeuten soll ne? da der gemeinschaft die kuh wegnehmen also, ja, aber ja, auf der ja. anderen
2: seite halt aber auch eine andere gemeinschaft sie zuführen die ja nichts zu essen und gar keine chance ja. haben irgendwann das hinzukommen und deswegen finde ich halt auch dass die kuh so trage stirbt irgendwo passend weil mhm. weil sie ist ja eigentlich sie steht ja für was total wichtiges also ähm, deshalb habe ich das schon sie war ja erstaunlich wohlgenährt für für Kriegszeiten, kann man auch sagen, mhm. ähm, dass man halt wirklich sagen kann, die die stand halt wirklich für mich dann auch so, für diese totale Hoffnungslosigkeit. Jetzt ist das ganze Thema, jetzt ist sozusagen das Letzte, was man noch so als Mission hat, so als als etwas, was einem Halt gibt, das ist jetzt auch vorbei. Ne? Und jetzt verlieren mhm. wir auch sozusagen den letzten Halt, der noch so ein bisschen eine klassische Geschichte wäre, die jetzt aus diesem sonst relativ zyklischen Elementen, die da so vorkommen, äh, so noch noch so narrativ hervorkommt vorsticht. Und wir sitzen dann plötzlich da und wir merken plötzlich, wie wie wichtig so ein ein Tierleben sein kann. Ähm, Und das fand ich halt auch an dieser Sequenz mehr als äh, beeindruckend, weil weil mir war die Kuh echt wichtig. Also das bei mir, bei mir steht auch im Notizbuch, Tod der Kuh, seltsam berührender als der Tod des Onkels.
1: Ja, <lacht> also, und, ja,
2: ja. Ja, und, und das, das hängt natürlich auch mit zusammen. Er hat das ja auch unglaublich toll vorbereitet. Also ich habe bei mir in meinen Notizen auch einfach stehen, bei der ganzen Szene, Szene mit der Kuh, wie sie heißt bei mir, äh, die Handkamera komplett als Subjektive. Das heißt also, wir sind die ganze Zeit fast nur noch so in subjektiven Blicken von von äh, von unserem Hauptcharakter unterwegs. Und, und dadurch wird diese Kuh ja auch so unglaublich wichtig, weil mhm. weil das hat schon was Sü- Surreales, was ähm, was mache ich jetzt hier eigentlich hier äh, in der fremden Farm und mitten in der Kuh? Heide, ja. ja mitten in der Heide und und gleichzeitig hat es trotzdem dieses Element so von wegen äh, die Kuh, die ist jetzt das Wichtigste im Leben irgendwo <lacht> ja. ne? und passt, das passt ja auch in dieses generelle
1: Muster, ne? also so pervertierte Darstellung von von der Paarbildung. Und es wird keine Kinder geben und es wird keine Fruchtbarkeit geben. Und jetzt werden da die Nahrungsmittel entzogen. Und wir sind dann auch in immer unwirtlicheren Umgebungen, da im Sumpf, auf der Heide und so. Also ähm, es es wird immer unfruchtbarer, es wird immer kaputter. Also wir kommen immer mehr in so eine eine
0: postapokalyptische Landschaft da auch fast schon rein. Da finde ich auch noch einen anderen Aspekt an dieser Szene sehr beeindruckend, und zwar... ähm, wir kriegen in dem Film die ganze Zeit auch einen Kontrast gezeigt zwischen den Partisanen, die mhm. wirklich mit einfachsten zusammengeklöppelten Mitteln versuchen, da ihren Krieg zu führen. Die haben keine irgendwie konsistente Ausrüstung, sondern die, ja. also Fiora gräbt sich buchstäblich mit den Händen, das Gewehr aus dem Boden und ja. äh, die ganzen anderen Partisanen, die uns gezeigt werden, die sind... Auch immer spärlich bewaffnet oder wenn sie groß bewaffnet sind, sieht man, dass das alles irgendwie auch zusammengeklaut oder sich irgendwie zusammengeschustert wurde. Und demgegenüber werden die Deutschen. Äh, immer als unglaublich überlegen äh, dominant dargestellt, die da eben mit Flugzeugen äh, die die ganze Szenerie beherrschen und das f- findet, während es später dann die Deutschen wieder auf den Boden zurückgeholt hat, hat das hier in dieser Szene so ihren Höhepunkt, weil wir mittlerweile dann die komplette Orientierung verloren haben, wir sehen nicht mhm. mal mehr von wo da die Schüsse kommen, sondern es scheint von überall kommen, wird da auf äh, diese Gruppe mit der Kuh äh, eingeschossen, wir sehen eben dieses Flackfeuer, äh, wir sehen auch äh, ganz viele lange Szenen von wirklich nur Salven, die da durch den Himmel jagen und das, das hat tatsächlich auch so höllenartige Bilder also ja, ja. ähm, Fjöre ist hier jetzt wirklich mitten in der Kriegshölle und er ist dem voll und ganz ausgeliefert und die Deutschen, sie haben nicht mal mehr ein Gesicht, sondern sie sind irgendwie äh, wie ein, ein großer Dämon, der irgendwie über sein Leben äh, bestimmt ja. und der, das, das fand ich so den zweiten sehr spannenden Aspekt an dieser Szene.
2: Ja. ja, es ist fast nur Technik. Ne? Also wir sehen diese Technik und die Reaktion darauf mhm. Ich glaube, der einzige Deutsche, der bis zu dem Zeitpunkt wirklich groß im Bild war, war dieser tote Fallschirmjäger ganz am Anfang. Mhm. Und ähm, ansonsten sind die entweder Beine oder sie sind halt einfach dieses Flugzeug, dieses omnipräsente Flugzeug, mhm. ne? was mich ja auch unglaublich beeindruckt hat, weil es dann immer diesen wummernden, sehr, sehr verzerrten Sound hat.
1: Und also zum Kontext, wir sehen bestimmt fünf, sechs, sieben Mal im Film ein eine deutsches Neue U- ja. über über den Protagonisten kreisen. Mhm.
2: Und ähm, und dann hier jetzt, also wir sehen ja nur noch das Mündungsfeuer. Wir sehen schon, dass es ein echtes Flak ist, ne? Aber sonst sehen wir ja nur dieses Zischen und dieses aus dem Nichts. Das heißt so, ähm, du du hast es jetzt eben so als Monster bezeichnet, für mich ist es so also quasi die ganze Welt wird so zu diesem mhm. Monster, mhm. ne? Ja, ja. Und ähm, ja, das ändert sich ja auch erst wirklich gegen Ende. Dann werden die Deutschen plötzlich auf, auf Menschen rückgebunden, aber bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Bis zu dem Zeitpunkt ist es wirklich nur noch fast vielleicht auch eine kindliche Hölle. Vielleicht hat er auch die Perspektive noch nicht und deswegen kriegen wir die auch nicht. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Und wie fandet ihr das Ende, dass ihr, also dass dann die Deutschen plötzlich so ganz menschlich dastehen und äh, grausam sind? Und äh, war das? Äh, hat das reingepasst in den Film? Hat es dem wieder eine andere Note gegeben oder fandet ihr, dass es eher rausfällt? Da haben, da haben wir tatsächlich auch gerade
1: lang drüber geredet und diskutiert. Also mein, mein erstes Gefühl war so ein bisschen, ähm, dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist. Mhm. Also es ist definitiv halt nicht die Banalität des Bösen und so die Verwaltung des Massenmords, sondern es ist wirklich ähm, diese Vernichtung dieses Dorfes und der Dorfbewohner ist dann so ein grausamer, fürchterlicher Karneval. Mhm. Ne? Ähm, auch wieder so ein, so ein Höllenbild eigentlich, wo die Deutschen so das Publikum geben und äh, ja, die die Weißrussen eben ähm, die armen Teufel auf der Bühne ähm, und dass das, die die Regieanweisungen gehen für alle von diesen deutschen Soldaten immer in Richtung von, mit einer Ausnahme, sei maximal grausam, sei maximal sadistisch. Ähm, kann man drüber diskutieren?
2: Also ich habe, also was mir aufgefallen ist, ist halt, dass fast jeder aktive deutsche Stock besoffen ist. Mhm. Ähm, also für mich ist das schon, also wir hatten es jetzt eben mit dem Surrealistischen, Realistischen, hier passiert was total Surrealistisches eigentlich, was man sich nicht vorstellen kann als als Mensch in so einem ähm, heutzutage zum Glück relativ friedlichen Land. Und, ähm, Gleichzeitig ist aber die Darstellung, finde ich, gar nicht mal so unrealistisch. Mhm. Sondern da geht es dann wirklich darum, das sind Menschen, die versuchen, das Gegenüber so zu entmenschlichen, dass sie dann halt auch umbringen können. Versuchen, daraus auch Tiere zu machen. Versuchen, sich mit dem Alkohol sozusagen selbst zu betäuben. Ähm, Ohne, dass sie aber irgendwie positiv rückgebunden werden. Mhm. Sondern das wird einfach wirklich nur dargestellt. Und wir bleiben einfach konsequent und konstant, trotzdem bei dem ähm, äh, bei unserem Hauptcharakter. Ähm, Und dass der ja überlebt oder dass er überhaupt in dieser Szene weiter gucken kann und nicht schon viel früher stirbt, hängt ja auch wirklich nur durch so einen Zufall. Ne? Also er geht da ja durch so ein Fenster durch, durch das da vorher einer fliehen möchte und der wird noch erschossen. Aber bei ihm sagen sie, naja, komm raus. Und, und und diese Sinnlosigkeit auf der einen Seite, diese unglaubliche Brutalität, äh, ich finde, dass wir schon darauf vorbereitet werden, dass wir das sozusagen als rückgebundenes Ziel mhm. sehen sollen. Ähm, es ist immer passend, da finde ich, müssen wir den Kontext, äh, glaube ich, halt so ein bisschen wegnehmen von, von unserer Jetztzeit mhm. und uns das wirklich so ein bisschen auch aus dieser sowjetischen Sicht anschauen. Und ähm, da ist das natürlich ein unglaubliches, auch pazifistisches Statement, das da trotzdem noch mit reinkommt, wenn man halt so sieht, ähm, Es wird reduziert auf ein paar perverse Leute, also zum Beispiel dieser General, Mhm. der da mit diesem Plumpolori oder was doch auch immer war, Mhm. äh, da entlangläuft, der wird ja schon wirklich so, so wieder, wieder so enthoben äh, zu so einer Teufelsgestalt. Aber alles drumherum agiert halt nur so. Und vor allem, und ich glaube, das ist gar nicht mal so, so wenig krass für die Zeit, wir haben halt gleichzeitig Leute, die aus dem aus der heutigen oder damals heutigen Sowjetunion kommen, die dort ganz klar Kollaborateure sind mhm. und die mitmachen und teilweise noch heftiger und härter vorgehen als alle anderen, und die um zu beweisen. Noch, die fast
1: noch abstruser sind, also wir haben ja diese eine Gestalt, der Typ, der sich noch auf seinen Helm die Hakenkreuze gemalt hat, um zu demonstrieren, ich bin mindestens genauso Nazi wie ihr, vielleicht noch sogar krasser Nazi. Also der, der Film hält da ja nicht hinterm hinterm Busch damit. Also das ist das ist schon ein interessanter Aspekt, ähm, dass da diese Kollaboration wirklich so super direkt gezeigt wird. Ähm, aber ich, es gibt ja so ein bisschen Variationen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Es gibt einen Deutschen, als er dann auf diese Scheune, in der alle Dorfbewohner eingeschlossen sind, schießen soll und schießen muss, der weint. Hm. Der, der steht so im Mittelgrund, ähm, ist aber schon so ein bisschen der Fokus auf ihn gezogen. Also es gibt schon so ein paar Ausnahmen. Ähm, und es gibt auch so ein paar, die sich so rausnehmen, die sich so ein bisschen so raus lavieren. Aber klar, also, ob das so effektiv ist, äh, da nur das, D- oder größtenteils zu 95% Prozent das Dämonische zu zeigen,
0: ja. Wobei, das, also, ja. ich, ich kann es dem Film halt, also, ich muss dann werde dann halt wieder auf eben die Geschichte zurückgeworfen und diese ja, ja, über ja. 600 Dörfer, die da in ja, Weißrussland ausradiert ja, ja, wurden, was dann entsprechend ein, ein, ein nationales Trauma dargestellt ja, hat und, ja. äh, da dann so eine Inszenierung auch durchaus nachvollziehbar ist. Was ja, ich hier, ja, total hier wiederum auch sehr clever fand, war dann wieder ähm, die Spiegelung der Fotoszene. Dass wir ja am Anfang äh, mhm. eben diese äh, Partisanen-Fotoszene haben, wo äh, Fiora auch schon quasi inszeniert wird. Er muss sich da irgendwie hinlegen, um besonders äh, äh, ja, ja f- für die Kamera dargestellt zu werden, um dann nur kurz darauf zu sagen, äh, bekommen, dass er gar nicht mitziehen darf. Und hier Mhm. wird er halt dann wieder äh, inszeniert, aber diesmal eben von der SS und eben auf äh, schrecklichste Art und Weise, indem sie ihm halt eben die Knarre an den Kopf setzen und er da mit ähm, äh, panisch aufgerissenen Augen in die Kamera blickt, weil er denkt, jeden Moment wird er jetzt sterben. Und äh, wir dann ja, ja, da wiederum einfach so eine gespielte Szene haben, die ich in der Inszenierung wieder, ja, sehr effektiv fand, die mich ja. auch schon wieder echt fertig gemacht hat. Auch schauspielerisch. Ja, also das, ja. das, dieser Blick, der wird mir mein Leben lang bleiben. Ja, absolut. Also
2: definitiv. Also ich würde dir ja auch total zustimmen, dass, dass diese Szene drin sein muss eigentlich. Also was ich halt denke... Jochen, du kannst mich korrigieren, aber ich glaube, was Jochen so ein bisschen meint, ist natürlich, ähm, wir kommen da so ein bisschen auch von diesem Hannah Arendt-Denken her, mhm. die Banalität des Bösen darzustellen ist eigentlich effektiver. Ja. Aber das, ja. das gilt halt ja natürlich vor allem für ähm, eine Nachfolgegeneration von solchen Tätern. Ja. Und ähm, ich glaube, dass, dass das dann halt auch spezifisch ja, und, deutscher und, Blick ist, ja. ähm, dass, dass, dass man gerade, wenn es jetzt so heute Zeit ist, ähm, ich zeige jetzt mal so ein bisschen, dass ich politisch dann doch eher links im Spektrum stehe. Ähm, ich ja gerade momentan panische Angst habe vor dem, was hier gerade in Europa passiert. Mhm. Und ähm, wenn ich das halt betrachte, ähm, dann dann hilft halt natürlich dieser, dieser Hannah Arendt-Blick sehr, um den Leuten zu zeigen, so banal hat es mal angefangen und so banal ist mhm. es dann auch durchgeführt worden. Aber auf der anderen Seite kann ich natürlich mehr als nachvollziehen, dass das natürlich klar gemacht werden muss, auch irgendwo ähm, was dort passiert ist und was dort wirklich mhm. auch emotional passiert ist und der Film versucht es ja auf die emotionale Ebene ja. und zwar nicht auf der Ebene von wegen schockierter Blick oder sowas, sondern es soll bei einem bleiben, dass ja. so etwas nie wieder passiert.
1: Und das tut's. Und ich glaube, es ist auch es ist repräsentativ für das, was da passiert ist. Also da bin ich mir sicher. Ja, also gar keine Frage. Ja.
0: Ja, wollen wir noch auf diesen, soll man es Epilog nennen, äh, eingehen, weil ähm, wir kriegen ja dann quasi wieder eine Spiegelung im Kleinen, wenn dann wir nochmal eine letzte Szene haben, in der dann die Partisanen ihrerseits wieder Diesen General und ein paar Kollaborateure und äh, untere Nazis äh, quasi gefangen genommen haben. Und äh, hier versagt uns dann aber der Film wiederum den heroischen Moment der Partisanen, sondern Mhm. wie die mit denen umgehen, ist jetzt vielleicht nicht ganz so dämonisch, aber auch eben nicht sonderlich heldenhaft.
1: Um es vielleicht ein bisschen zu kontextualisieren, zu also du hast ja schon gesagt, die, die Partisanen nehmen deutsche Offiziere gefangen und dann steht da einfach die Frage im Raum, was machen wir mit denen jetzt? Einfach nur erschießen, mitnehmen oder ihnen was ähnlich Barbarisches antun, also das ist dann so die die moralische Verhandlung, die dann da so stattfindet. Hat auch so ein bisschen so Züge von so diesem Tribunal aus M. Daran hat, das hat mich auch so ein bisschen erinnert. Ähm, Damit hat es so gewisse Ähnlichkeiten. Und das ist natürlich faszinierend zu sehen, ähm, dass da eben auch gezeigt wird, dass da auf beiden Seiten, aber eben insbesondere auf dieser russischen, also schwierig auszudrücken, ähm, dass der, dass der Film schon auch versucht zu zeigen, dass auf der russischen Seite auch sowas wie eine totale Traumatisierung da ist ähm, und dass da auch sowas ist wie es fallen moralische Schranken ne? und es, es findet sowas statt wie ja, Rache nehmen. Ne? Ähm, das ist erstaunlich. Also es hat überhaupt gar nichts Heroisches. Wir kriegen diverse äh, Großaufnahmen von den Partisanen, die dann eben diese deutschen... Anstarren und das sind wirklich, es sind hasserfüllte Blicke, aber es sind schon auch, also die Blicke haben auch was Edles. Also es unterscheidet sich schon in der, in der Inszenierung ein bisschen ja, zumindest ähm, von, von der Inszenierung von den, von den SS-Offizieren. Weil vorher. es ja
2: auch irgendwo erst noch verhandelt wird, ob man mhm. den Schritt geht. Ja, also ja. da, da findet ja halt eben wirklich genau das statt, ja. was vorher eben uns ja von versagt wurde. Also ja. da wird ja ausgeführt ja. bei den Nazis, ne? Und ähm, das muss man halt wirklich sagen, dass das hier äh, stehen halt halt einfach auch wirklich Blickwinkel gegeneinander, die auch unvereinbar sind. Ja, natürlich. Und ja. das ist, ähm, fand ich jetzt auch zutiefst beeindruckend, weil es ja im Endeffekt die Konfrontation mit dem Publikum ist. Ne? Mhm. Dass das Publikum sich halt auch dieser... dieser Sag mal diese Aushandlung sozusagen man, stellen muss. Man sieht sich da selbst. Also Ich glaube auch, das ist so das klassische gespiegelte
1: russische, in dem Fall das russische Publikum, das sich in diesen Figuren gespiegelt wiedersehen soll und eventuell, ich meine 85, da gab es wahrscheinlich noch genug Leute, ja. ne, potenziell im Kinopublikum, die, die diese Zeit auch miterlebt haben und die, die sich dann in dem Moment selber die Frage stellen müssen, ne, was sie genau in diesem Moment tun würden, ist eigentlich so ein, so ein klassisch brechtianischer Trick. Ne? Die, mhm. Diese Publikumsdopplung oder die, mhm. die Doppelung des Tribunals. Ähm, ja. Auch
2: sehr, sehr klassisch russisch, glaube ich. Kriegen, kriegen wir immer wieder. Deswegen im habe Russ- ich dieses Ostblockische genannt, ja, ja. weil da hatte mhm. ich schon Brecht ja. so ein bisschen im Hinterkopf, ja, ja. Mhm. der ja sehr viel Einfluss halt auch ähm, durch halt eben, vor allem ja. die DDR halt auch ja. auf, das, ja. ähm, auf das ganze Erzählkino hatte. Ja. Also ich fand es, zutiefst ähm, beeindruckend, diese Szene, weil weil sie mich halt eben genauso wahllos zurückgelassen ja. hat. Es ist so unglaublich schwierig, das Feindbild einfach als Feindbild aufrecht zu erhalten, wenn man so kurz vor dem Schritt ist, selbst sozusagen das Gleiche zu machen. Mhm. Und ähm, ich denke, der, der, der Junge selbst, also Floria, der wird ja sozusagen, hier kommt ja sozusagen dieser Punkt, an dem er halt auch wirklich am Ende des Tages wo wir dann wieder in ihn hineingehen. Ne? Also ganz, ganz am Ende die Montage, die dann noch dazu hm. kommt. Ich weiß ja. nicht, ähm, ich glaube, bei dem Film geht es nicht darum, einen Spoiler oder sowas nee, zu nee. haben. Also, mhm also wir kriegen dann eine Montage, in der sozusagen er auf der einen Seite immer wieder dorthin schießt, also sozusagen ja. aber ins Tote
0: hinein, also nicht ins Lebendige. Auf, auf ein po-
2: das auch Genau, oder? auf so ein Foto.
0: Dass ne? ich ja auch nochmal kurz noch äh, hier den Kontext geben. Er hat äh, ja, den sorry. ganzen Film über sein Gewehr mitgeschleppt und durfte nie eine Salve abfeuern. Es ja. ist, ist, er, er kam einfach nie in die Situation, selbst mal irgendwie den, mhm. den Soldaten zu geben, den, der unbedingt um sein wollte. Sein Gewehr zerbricht ihm Der Kolben irgendwann sogar und er äh, verbindet ihn wieder, damit er es irgendwie weiter mit sich rumtragen kann und dann trifft er da eben in der allerletzten Szene, findet er ein Hitlerbild im Schlamm liegen und auf das schießt er da die ganze Zeit. Genau,
2: und, ähm, ja, also was, zum einen hat
0: das natürlich was Fallisches,
2: ne, das jetzt kommt da mal zum Schuss, also das, äh, so böse das klingt, aber das spielt da auch definitiv aber in diese Coming-of-Age-Geschichte mit rein, ähm, dass dieses pervertierte Männerbild dadurch aufgebaut wird, ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir dann dagegen gehalten sehen, verschiedene Dokumentaraufnahmen, auch teilweise Aufnahmen, von denen man dachte, sie seien dokumentarisch. Von reden, äh, also, wo man halt über die. Aufmarsche. Genau, also ja. die ganzen Aufmärsche, danach dann halt Hitler als Baby und dann gibt es sogar ein Bild, das ist auf jeden Fall eine Montage gewesen, die mhm. g- existierte nicht, nämlich Hitler als Baby auf dem Arm seiner Mutter und und es soll sozusagen so eine so eine Zurückführung sein, wenn ich jetzt dieses Bild töte, dann wird das vielleicht alles rückgängig gemacht und das ist natürlich wieder so eine extrem symbolisch äh, und fast auch schon surreale Art und Weise, weil es halt alles in diesem Rücklauf gestellt wird. Wir wissen aus der Retrospektive, ne? Ja, es geht nicht, ähm, genau. also es geht
1: natürlich erst recht nicht, äh, Baby Hitler zu erschießen, mhm. aber, ähm, aber nichts davon kann funktionieren und nichts davon wird funktionieren und, und aber lässt das, so das Unglück sein. ist, ist schon geschehen. Also der ganze Film hat ja auch diese, baut immer wieder diese, diese Marker mit ein, ähm, dass, dass das Ganze hier wir sehen das retrospektiv. Es ist eben 85, es ist nicht mehr 43. Ähm, auch zum Beispiel da ganz am Anfang, wenn dieses äh, Partisanenfoto gemacht wird, da wird so dieser Vertigo-Effekt draufgelegt, hm. ganz sanft. Und ähm, das Fotografische soll natürlich auch irgendwie darauf hinweisen. Ne? Das, ist, das, ist, äh, das, das ist nicht die wirkliche Vergangenheit. Wir blicken da drauf, das ist mediatisiert, ähm, das ist eine Aufarbeitung, das ist eine Bearbeitung.
2: Und das ist halt eben genau ja. für dieses prästianische und ja. halt auch natürlich diese Klassik des Sowjetkinos geht natürlich zurück auf Eisenstein und auf äh, die Leute, die halt eben mit Kino halt auch nicht unbedingt unterhalten oder erzählen wollten, sondern halt auch erziehen, aufklären und erziehen ja, wollten. Und äh, Propaganda liefern. Wobei ich sagen würde, das ist bei
1: dem Film hier definitiv nicht mehr der Fall. Also man merkt schon, ähm, dass hier das Ende der Sowjetunion so fast schon um die Ecke ist. Hm. Mhm.
0: Ähm, und äh, um es abzuschließen, der Film endet dann mit seiner letzten Spiegelung, der wirklich total vom Krieg zerstörte Fjord hat dann am Ende einem, dem nächsten Jungen gegenüber, der ganz frisch ist und drauf und dran und mit den Partisanen davon zieht. Und äh, sieht. man sieht dann quasi, wie sich die Geschichte wiederholen wird. Ja,
2: <lacht> harter Stoff, sage ich <lacht> mal. Definitiv. Es es ist nichts, wo man danach rausgeht und denkt sich, die Welt ist gut.
0: Ich habe noch so eine Handvoll äh, Geschichten zur Rezeption, die ich noch schnell vortrage und dann können wir nochmal irgendwie abschließende Worte finden. Der Film war unglaublich erfolgreich, also mir fehlen zwar Vergleichszahlen, aber äh, er hatte jetzt 28,9 Millionen Zuschauer in der Sowjetunion, ich sag, ich glaube mal, das ist äh, für ja. jeden Film unglaublich viel, ich weiß nicht, das ob es irre. andere ja. Filme gab, die in der Sowjetunion äh, ähnlich oft gesehen wurden, äh, aber ja, es, es ist einfach eine unglaubliche Zahl ähm, es gibt ja diese diese DVD, die, die wir schon ansprachen. Die hat ja komischerweise den Titel „G und Sie. Ähm, d- hm. d- das ist darauf zurückzuführen, dass der Titel aus irgendeinem Grund 1986 ähm, in der DDR unter diesem Titel veröffentlicht wurde. Vielleicht hatten die eine andere Bibelübersetzung. Ja. Ich <lacht> weiß <lacht> es <lacht> nicht. Möglicherweise. Also, sie wollten von der Bibel weg. <lacht> Ach, ja, das kann auch sein. sein. <lacht> ähm, genau, also dann gibt es, es ist ja auch irgendwie so, so ein, klassische Legendenbildung um den Film, wo wir ja auch schon öfter mal drüber geredet haben, ob wir das überhaupt noch erzählen sollen. Es gibt ja immer, Wenn Filme besonders schockierend sind, erzählt man gerne, dass die Leute in Ohnmacht fall- gefallen sind. Ähm, äh, Im Interview hat hier äh, Gimov noch einen draufgesetzt und hat gesagt, äh, bei mehreren Vorführungen hätten Leute mit dem Krankenwagen abgeholt werden müssen, weil der Film sie so geschockt habe. Und eine Sache habe ich noch. Steven Spielberg hat den Film vor der Produktion von sowohl Schindlers Liste als auch Private Saving Private Ryan der Crew gezeigt, um mal nochmal eben die Schrecken des Krieges vor Augen zu führen. Und, und zu man merkt, er hat sich ja. auch so zwei,
1: drei inszenatorische Tricks gerade auf der Tonebene definitiv abgeguckt. Ja,
0: ja. und äh, der Film... Äh, hat auch er hat einen Preis gewonnen äh, beim internationalen Filmfestival in Moskau hat er den Fibretsky Preis erhalten. Äh, aber vor allen Dingen steht er auf äh, jede Menge besten Listen. 2008 wählte, ähm, habe ich vergessen, ich glaube, ich glaube das Empire Magazin, genau wählte ihn auf Platz 60 der 500 größten Filme aller Zeiten und äh, auf Platz 24 der 100 äh, besten äh, Films of World Cinema. Und vor allen Dingen äh, ist, steht er ja auch in der berühmt-berüchtigten Side-and-Sound-Liste von 2012, ist die letzte, ähm, auf Platz 154 äh, bei den Kritikern und auf Platz 30 bei, den, äh, bei der Auswahl der Regisseure. Ja. Ähm, wie gesagt, äh, ich bewerte den Film hier ähm, abschließend immer auf der Letterbox-Skala von einem halben bis fünf Sterne und wahlweise ein Herz. Ähm, Wenn ihr das nicht möchtet, müsst ihr das nicht. Ihr könnt auch gerne nochmal irgendwie ein Fazit sagen. Ähm, Und ich mache es auch ganz schnell. Es ist so ein Film, den ich als fraglos gut und sehenswert einstufe, den ich aber, wie ich es anfangs schon sagte, noch nicht so ganz einordnen kann und solchen Filmen gebe ich ganz gerne vier Sterne. Und äh, weil er mich so fertig gemacht hat, äh, kriegt er aber kein Herz von mir. Es ist es ist eben, für mich ist das es kein ist Lieblingsfilmpotenzial. Es ist
1: kein Film fürs Herz. Genau. Nein, genau. Es ist ein nicht. Film,
0: der einen nachhaltig äh, traumatisiert, nachhaltig beeindruckt. Ähm, wo ich mich vom Schauerlebnis erholen musste äh, und auf jeden Fall sehenswert, wenn, wenn ihr euch das zutraut, euch sowas nicht äh, zu sehr mitnimmt, schaut ihn euch an, äh, da habt ihr auf alle Fälle, äh, ja, es ist keine verschenkte Zeit, sag ich mal, wenn ihr ihn gesehen habt, wollt ihr noch abschließende Worte und wahlweise eine Wertung abgeben?
2: Ja, also ähm, da das dein Podcast ist, Podcast ist, ähm, gebe ich natürlich eine Wertung. Ähm, das, äh, äh, das obliegt mir als Gast nicht, das nicht zu tun, <lacht> finde ich. Ähm, also äh, ich würde dem ganzen, also das, das Herz, äh, wenn das so für Lieblingsfilm steht oder für, ach, ist das schön, ähm, lasse ich das weg. Ich gebe dem ganzen definitive fünf Sterne. Mhm. Ich fand den Film grandios in seiner Machart. Ähm, und anstatt des Herzens kriegt er von mir ein Knutsches. Uff, für mein Gott, was habe ich da gerade gesehen und wie soll ich das jemals verarbeiten? Ich ich gehe
1: einfach auch mal bei den Sternen mit. Ähm, Sehe ich ganz genauso. Es ist ein Film, der für einen als Zuschauer wirklich was erfahrbar macht, aber nicht auf plumpe Art und Weise, nicht auf eine Art und Weise, sondern gerade, weil er uns immer wieder auf uns zurückwirft, weil er uns eben darauf aufmerksam macht, dass wir hier gerade was Gemachtes sehen, dass wir im Rückblick hier über was nachdenken gemeinsam. Ähm und das Uff kann ich auch so nur wirklich unterschreiben.
0: <lacht> ja. Schön. Ähm, es, das hat mich sehr gefreut, dass wir es jetzt tatsächlich noch geschafft haben. Äh, nach, nach, nach einigen Fairnessen. Äh, genau, und ja, ja. hat sich durch, vor allem durch meine Erkältung, die ich in den letzten Wochen mitzukämpfen hatte, waren, hat sich. Wir waren aber auch
1: nicht ganz unschuldig, also <lacht> von daher.
0: Das sehr nach hinten verschoben, aber äh, sehr, sehr schön. Sagt doch mal, ähm, da ihr bestimmt jetzt hier den ein oder anderen unter unseren Hörern beeindruckt habt mit eurem Filmwissen. Was so als nächstes bei euch zu erwarten ist, damit die Leute gleich rüberschalten können. Ui, das hängt natürlich damit zusammen,
2: ich weiß ja nicht genau, wann du online stellst. Ähm, Ich gebe jetzt mal den Film als erstes raus, den wir gerade im Programm haben. Wir haben uns mit der tschechoslowakischen Neuen Welle das zweite Mal auseinandergesetzt, weil auch ein tolles Buch zum Thema entschieden ist. Das dritte Mal. Ja, das dritte Mal stimmt. Mhm. Und haben uns äh, Intimate Lighting äh, angeschaut. Intime Beleuchtung. Das ist ein wunderbarer Kleiner Film über äh, die Tschechoslowakei damals, 1965. Als nächstes wechseln wir aber brachial das Metier und wir werden uns mit dem allerersten Original 1979er Mad Max äh, auseinandersetzen. Mhm. Ja. Ähm, und anschließend? anschließend, äh, wenn alles gut geht und richtig läuft, sind wir dann wieder äh, in Deutschland, aber in der DDR, weil wir wollten unbedingt mal was zum DEFA-Kino machen und wir haben uns ausgesucht den ersten deutschen Nachkriegsfilm,
1: ja er gilt
2: als der erste, Mhm. aber von äh, Wolfgang Staute,
0: Äh, die Mörder sind unter uns, der wird dann danach kommen. Sehr schön. Da freue ich mich mhm. drauf. Das ist ein spannendes Programm. Die aktuelle Folge steht bei mir im Podcatcher schon in der Liste der noch zu hörenden Folgen. Äh, wird in den nächsten Tagen nachgeholt und die anderen oh. kommen bei mir auf jeden Fall auch dran.
1: Likewise, likewise. <lacht> genau.
0: Fall. Ich danke euch auf alle Fälle nochmal, dass ihr hier wart und äh, ich danke auch allen Zuhörern und Zuhörinnen, die bis hierhin zugehört haben. Und, und ja.
1: wir haben natürlich auch für die Einladung zu danken.
0: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ähm, Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss, Tschüss. Tschüss.